0: Zasiane historię.
1: Dzień dobry, w sobotni majowy poranek witam Państwa Bogna Bender, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej Z radością pragnę Państwa poinformować, że nasze muzeum od 4 maja otworzyło bramy dla zwiedzających którzy ostrożnie, pomalutku, ale coraz częściej i z większą odwagą wchodzą na teren muzeum, przestrzegając określonych zasad, o których przestrzeganie bardzo Państwa wszystkich prosimy. Teren muzeum ponad 20 hektarowy jest w stanie przyjąć znaczną liczbę zgłodniałych kontaktu z piękną majową przyrodą, z architekturą dawnej wsi. Jest to też okazja do przypomnienia sobie, jak wyglądała higiena na przykład w zakładzie fryzjerskim. W naszym miasteczkowym sektorze znajduje się zakład fryzjera Jankiela Strucera. Zapukam, może ktoś mi otworzy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, zapraszamy.
1: Ojej, pani Marzena Bury z działu edukacji W białych rękawiczkach, w białym fartuchu, z zachowaniem wszelkich zasad higieny, także z maseczką piękną, bo w ludowe wzory, chyba zajmie się panem Leszkiem Kwiatkowskim, naszym pracownikiem z działu zbiorów muzealnych. No i towarzyszy nam też zamaskowany pan Krzysztof Wasilczyk, który towarzyszy nam bardzo często przy nagrywaniu audycji, robiąc piękne zdjęcia, które później możecie Państwo oglądać na stronie internetowej Radia Lublin. Pani Marzenko, od czego zaczynamy?
0: Myślę, że zaczniemy od tego, że właśnie fryzjer zwykle oczekiwał na swoich klientów ubrany tak jak ja, czyli w biały fartuch, stojąc na zewnątrz swojego zakładu tuż pod szyldem, a był to rodzaj takiej reklamy, ale również zachęty. Dlatego, że takich zakładów fryzjerskich przed wojną było dość dużo. Tak naprawdę ich ilość przekraczała potrzeby klientów i warto było pokusić się o to, aby takiego klienta miłym słowem, uśmiechem, gestem zachęcić i zaprosić do skorzystania z proponowanych usług.
1: To słowo higiena w tej chwili nabiera nowego znaczenia. Dawno, dawno temu był taki przedmiot w szkołach średnich. W tej chwili już tylko elementy higieny są w ramach nauczania w programie szkół licealnych. Okazuje się, że być może zapomnieliśmy o pewnych podstawowych zasadach, które kiedyś mieliśmy chyba we krwi i łatwiej nam było je przestrzegać. Trochę chyba zagolopowaliśmy się i musimy się pewnych rzeczy uczyć na nowo. No właśnie, ma pani na rękach też rękawiczki, ale to są rękawiczki muzealne.
0: Rękawiczki muzealne, rękawiczki współczesne po pierwsze rzeczywiście robią dobre wrażenie w dzisiejszych czasach, kiedy te ręce powinniśmy chronić, a po drugie tu chodzi też o bezpieczeństwo w kontakcie z zabytkiem, stąd ich obecność. Są to specjalne bawełniane białe rękawiczki, za pomocą których możemy prezentować wybrane tutaj dotyczące zagadnienia eksponaty czy zabytki.
1: Jesteśmy w prawdziwym zakładzie fryzjerskim, który jest jednym z ciekawszych chyba miejsc do zwiedzania. Nawet jeśli drzwi są zamknięte, dzieci, i goście zaglądają z ciekawością, ponieważ jest tu mnóstwo przedmiotów i część z nich właśnie związana jest z zachowaniem higieny.
0: Oczywiście, tutaj o statystyki, gdybyśmy tak chcieli prześledzić odbicia ilości nosków na naszych szybach, na pewno wskażą, że zakład fryzjerski cieszy się dużym powodzeniem, ale wracając tutaj do tematu naszego zakładu fryzjerskiego, jest to zakład sprzed 1939 roku, a właściwie taki czasookres prawda, prezentowany. Właśnie z tego zakładu, pozyskane przez naszych kolegów muzealników, mamy dość Sporą ilość zabytków, między innymi są to lustra, konsola fryzjerska, czyli lada, również elementy do dziś obecne we współczesnych salonach fryzjerskich, komody z szufladami, trzy fotele fryzjerskie, które wyznaczały nam również te trzy stanowiska do równoległej pracy i obsługi klientów. Jeśli chodzi o tutaj statystyki, to na co dzień kolejek nie było, aczkolwiek tak jak widzimy w naszym wnętrzu, mamy trzy zabytkowe krzesła, bo przybyli mężczyźni, szczególnie w dni jarmarczne czy w niedzielę, zapewne zasiadali, prasę przeglądali, wymieniali poglądy polityczne i prowadzili różnego rodzaju dyskusje
1: bo gospodarzem, właścicielem tego zakładu był Żyd. Może jeszcze za dwa słowa, w jaki sposób udało się uratować ten zakład fryzjerski?
0: Zabytki przechowane zostały przez ucznia Jankiela Struzera, Franciszka Raczyńskiego i to właśnie od niego ze strychu w trakcie badań takich terenowych przez naszych kolegów muzealników po prostu zostały zauważone, po czym muzeum zakupiło je i w ten sposób weszło w posiadanie wielu tak naprawdę zabytków. Możemy tutaj wymienić nie tylko meble, o których już wspominaliśmy, ale również bardzo ważne narzędzia fryzjerskie, które pochodzą też z licznych źródeł. Część z nich Należały faktycznie do Jankiela Struzera. Część są to pozostałości po innych salonach fryzjerskich z Lublina bądź Lubelszczyzny, a także różnego rodzaju dary czy też zabytki przekazane muzeum przez indywidualnych tutaj mieszkańców. Wśród nich możemy znaleźć w jednym ze stanowisk, które było poświęcone strzyżeniu, nożyczki. Tutaj mamy nożyczki, oczywiście funkcje, kształt nie trzeba tłumaczyć, bo to są przedmioty kojarzone dziś przez wszystkich. Znajdziemy również różnego rodzaju maszynki do strzyżenia włosów. Ciekawostką będzie do czesania wąsów niewielka, maleńka szczoteczka, tutaj zmyślało o mężczyznach. Kolejne stanowisko związane jest właśnie z goleniem. To jest to, co tutaj wzbudza największe emocje przy okazji zajęć edukacyjnych i pokazów, bo wówczas młodzież wciela się w rolę i klienta, a drugi z uczniów wciela się w rolę takiego ucznia, który po trzech latach już rzetelnej nauki pod okiem mistrza, taki terminator mógł starać się o kolejny tytuł, o tytuł czeladnika. Egzamin składał się z dwóch części. Części teoretycznej, no i części praktycznej. Było to bardzo ważne, żeby posiąść umiejętności strzyżenia. O fryzurach na pewno jeszcze powiemy, tych modnych, męskich. No i trzeba było w sposób umiejętny, prawidłowy ogolić klienta. Jak wiemy dziś takie golenie zajmuje naprawdę niewielką chwilę. Doszliśmy... Już jako społeczeństwo do perfekcji w rozwoju tutaj technologicznym, jeśli chodzi o sprzęt, obsługę tego sprzętu, łatwość dostępu również na rynku. Dawniej był to trochę skomplikowany proces, ja wręcz nazywam to rytuałem. Taki rytuał mógł trwać nawet do półtorej godziny czasu. Jeżeli mężczyzna miał taki mocny zarost, to często zalecane były takie kompresy z gorącej, wrzącej wręcz wody. Należało w ten sposób taką przygotowaną tkaninkę, ściereczkę namoczyć i położyć ją na twarzy mężczyzny po to, żeby właśnie rozmiękczyć ten gęsty zarost. Kolejnym etapem było użycie pędzli, brzytwy, również kremów do golenia. Dziś w czasie zajęć korzystamy oczywiście ze współczesnych tutaj rekwizytów, które mają ułatwić i bezproblemowo przeprowadzić przebieg takich zajęć, ale wskazujemy na takie różnice czy też podobieństwa artykułów obecnych na rynku przedwojennym. I tak mydło mogło być w postaci sztywtu, tak jak tutaj mogło występować również w postaci proszku. Jeśli chodzi o pędzle, cenione były te z włosia borsuczego. To były najlepszej jakości, takie, które również najdłużej służyły. Potrzebna była również miseczka do golenia i tu mamy różne zestawy, miseczki niklowane, ale również aluminiowe w opakowaniach. Oczywiście gorąca woda i taką zresztą zakłady według rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej musiały być wyposażone w dostateczną ilość wody. Taką wodę fryzjer gotował w czajniku na małej kuchence, w palniku takim spirytusowym i musiał rozrobić sobie mydło do golenia.
1: A ja jeszcze patrzę na pewne elementy, które związane są z higieną. Przede wszystkim charakterystyczny napis uprasza się nie pluć na podłogę i spluwaczka. Gruźlica, która w tamtych czasach dziesiątkowała społeczeństwo, była chorobą właśnie, ona się składa z dwóch części, jest emaliowana, można ją było opróżniać, czyścić. One musiały być wszędzie, we wszystkich miejscach, we wszystkich punktach, nazwijmy to, usługowych. Zapewniały zapewniały bezpieczeństwo tak, aby osoby prądkujące, chore, nie stanowiły tak wielkiego zagrożenia, bo przecież nie było sposobów na to, żeby je wyłapać. Wszyscy bali się gruźlicy. No i kolejny problem, brak wodociągów, brak wody bieżącej się w inny sposób były umywalki. Mamy tutaj piękną umywalkę drewnianą. To jest takie lawabo. Wlewano do niej wodę od tyłu, tak, od góry. Trochę ona spłuczkę toaletową, taką tradycyjną przypomina. prawda? I mały kranik, oczywiście mydelniczka emaliowana, mydło, szczotki. Wszystko musiało być czyste i pachnące, mimo że nie było tak łatwo. Tym naszym przodkom, jak, jak nam dzisiaj. A więc myjmy ręce. Nawet jeżeli nie mamy bieżącej wody, nie plujmy na podłogę, korzystać ani na chodniki. Z, ani na chodniki. To wszystko w obecnych czasach też jest ważne. Pani Marzenka, więc. Do dzieła, pan Leszek czeka. Zapraszam naszego klienta, tak
0: aby wygodnie zajął miejsce na fotelu fryzjerskim. Myślę, że tutaj dopasujemy również zagłówek do tego, żeby klientowi było wygodnie. Proszę, panie Leszku, oprzeć się. Ja teraz zabezpieczę pana białą koszulę ze stójką przed zachlapaniem specjalną chustą fryzjerską no i postaram się rozrobić krem do golenia. Tak jak mówiłam, no. skorzystam tu ze specjalnych rekwizytów. Myślę, że golenie będzie bezpieczne, bo użyjemy tutaj rodzaju drewnianej brzytwy bez ostrza, które zrobić mogłoby krzywdę, szczególnie jeśli trafiło jeszcze w niezbyt wprawne ręce ucznia. Sposób trzymania brzytwy też był bardzo ważną czynnością. Ale najpierw namydlamy naszą
1: twarz. Czy pan ma jakieś specjalne życzenia, jeśli chodzi o fryzurę, panie Leszku?
2: Niekoniecznie. Znam się tutaj na ja. doświadczenie pani Marzeny, która na pewno oświży mnie modnie. Także bym.
0: Ja zalecam z uwagi na problem w Szabicy fryzurę na Glace. Co pan na to?
2: Dobrze. Dobrze.
1: Ale to chyba jest przyjemna czynność. Pan się relaksuje, prawda?
2: Tak, bardzo, bardzo. Tutaj to jest tak jak masaż twarzy, pędzelek jest bardzo miękki, czyli ten włos daje taką ulgę i zapach też, zapach tego mydła, tak.
1: A ono ma taki trochę przedwojenny zapach, prawda?
2: Tak, tak. To nie jest tak jak teraz te pianki do golenia, tylko taki specyficzny, miły zapach, ale męski, tak właśnie, męski, tego słowa mi brakowało.
1: Proszę Państwa, ale ja przypominam, że nasz zakład fryzjerski nie funkcjonuje, nie jest udostępniony dla mieszkańców Lublina i gości muzealnych. My tylko w ten sposób przypominamy Państwu, jak to się kiedyś działo. Pan Deszek wygląda w tej chwili jak święty Mikołaj, a często świętego Mikołaja gra, ale to cicho, żeby dzieci nie słyszały. No i co teraz Pani Marzenko dalej? Zabiera się Pani za brzytwę, bo brzytwa jest drewniana. Prawdziwa brzytwa w naczynku szklanym. Tak, rzeczywiście te szklane niewielkiej pojemności, około
0: 100 ml szklaneczki, nazywane były karbolówkami, a ich nazwa właśnie pochodzi od środka dezynfekcyjnego, jakim był karbol, bądź też lizol. Były te środki na bazie co najmniej 70% zawartości alkoholu, tak jak i dziś te służące do dezynfekcji i w takim naczyniu na klienta oczekiwała naostrzona, wcześniej przygotowana brzytwa. Należało ją wyjąć, osuszyć, stąd obecność papierów bądź starych gazet i różnego rodzaju ściereczek. No i w specjalny sposób uchwycić ten przyrząd, po czym przykładamy takie ostrze pod kątem 45 stopni do skóry. Należy również pracować obiema rękami, to jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby skóra była napięta, nie mogła być zwiotczona, dlatego że łatwo było wówczas o skaleczenie. I pomału spokojnymi ruchami, jak zbierało się nieco tej piany z zarostem, to należało wytrzeć nadmiar z brzytwy, palec wskazujący. Tych wszystkich czynności nauczyłam się od naszego informatora, pana Lucjana Gawrońskiego, który pracował w Lublinie, wykształcił całe pokolenia lubelskich fryzjerów przez 26 lat prowadząc zajęcia z teorii, ale również ucząc praktyki. Pan Lucian mówił, że już po sposobie trzymania brzytwy wiedział, czy dany klient zda egzamin, czy też nie, a pamiętajmy, że uzyskać dawniej ten certyfikat czy cech w zawodzie nie było tak łatwo, więc jeżeli coś było nie tak, należało powtórzyć tę czynność, jeszcze się douczyć i ponownie można było startować do takiego egzaminu.
1: Ja może fachowcem nie jestem, nigdy nikt mnie brzytwą nie golił, ale odnoszę wrażenie, a może nawet mam pewność, że pani Marzenka w sposób bardzo pewny tę brzytwę trzyma i pan Leszek czuje się bezpiecznie, tak panie Leszku?
2: Tak, czuję się bezpiecznie i jest to bardzo przyjemne.
1: No tak, bo przecież do fryzjera, do kosmetyczki. Chodzimy też po to, żeby się właśnie zrelaksować, żeby mieć ten czas dla siebie, żeby poczuć się silniejszym, piękniejszym. I tego w tych czasach chyba nam wszystkim bardzo brakuje. Ale teraz widzę, że pani Marzenka bierze kolejny przedmiot do swoich rąk. Tam coś w środku pływa, coś tam jest... Tak,
0: rzeczywiście sprawdzam, czy pojemnik jest odpowiednio napełniony. W środku mamy wodę brzozową lub inny płyn toaletowy, którym należało po zakończeniu golenia twarz spryskać. Celem tutaj dezynfekcji, zamknięcia porów również. Także przystępujemy do tej czynności. Uwaga. Kolejny etap, jeśli sobie klient tego życzył, to masaż twarzy. Zacytuję tutaj naszego mistrza, należało robić masaż twarzy w taki sposób, aby zmarszczek nie nagonić, czyli znać budowę twarzy, układ mięśni i w odpowiedni sposób tego klienta ładnie wymasować. Była też możliwość użycia do tego celu kremu. Te dawne kremy miały całkiem inną strukturę. To były kremy tłuste, takie pomadowate. Wówczas domyślamy się, jak po takim masażu twarz naszego klienta była błyszcząca. Nie każdemu mężczyźnie się to podobało. Wówczas można było zaproponować tutaj zmatowienie twarzy za pomocą pudru i wacika. No i próbujemy zmatowić, żeby twarz była elegancka. Proszę bardzo, czy panu klientowi odpowiada?
2: Tak, jestem bardzo zrelaksowany. Poziom usług. Bardzo.
0: To, to w takim razie ja bardzo dziękuję. Oczywiście ja i... zapraszam kolejnym razem. Proszę nie omijać naszego zakładu Na pewno
2: będę przychodził często. I nie
0: udawać się do konkurencji.
2: Nie, na pewno będę przychodził często. Ile płacę? 50 groszy się należy. Proszę bardzo.
1: Panie Leszku, czy długo pan czekał w kolejce i o czym pan rozmawiał z kolegami czekając? No bo w końcu dzień jarmarczny, wszyscy przyjechali do, do miasta i jest okazja. Zarobił pan zapewne pieniądze, bo pewnie pan coś sprzedał.
2: No akurat jestem młynarzem, sprzedałem tu trochę mąki, którą miałem i porozmawiałem w ogóle o gospodarstwie tutaj z gospodarzami, mam tu zaprzyjaźnionego, Kowala który też mi jest bardzo potrzebny, bo tam mam kilka takich w swoim wiatraku rzeczy do naprawy. Także przy okazji, korzystając z tego ogolenia, mogę załatwić też sprawę prywatną, która bardzo mi pomoże tutaj w mojej pracy, w moim wiatraku. A tak, a pewnie i żonie też się Pan spodoba. No myślę, że tak, na pewno.
1: Pani Marzenko, prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży właśnie tutaj i także zwracamy uwagę na te elementy związane z higieną. Tak.
0: Oczywiście nawet jest jedno z pytań i takie zadanie dla młodzieży, aby odszukała elementy, które obowiązkowe wręcz były i stanowiły wyposażenie zakładu fryzjerskiego według rozporządzeń ministerialnych. I do takich przedmiotów należą nie tylko białe fartuchy, ale również ręczniki. Na każdego zatrudnionego w zakładzie fryzjerskim fryzjera, pracownika, przypadały co najmniej trzy komplety tzw. bielizny – w skład takiego kompletu oczywiście wchodził biały fartuch bądź tak zwana kurtka, również biała, ale musiały być dostępne również ręczniki. Właśnie wspomniany tutaj przez Panią Dyrektor kącik higieniczny, do którego należy ta szafkowa umywalka, szczotki do czyszczenia rąk, oczywiście po każdym kliencie, szare mydło, które miało zastosowanie bardzo szerokie, bo to było to samo szare mydło, które służyło do prania, które służyło do mycia rąk, do mycia twarzy, do mycia włosów, również służyło tutaj do dbałości o czystość choćby grzebieni, czyli tych sprzętów fryzjerskich. Jest również szafka apteczna, tutaj wisi właśnie nad umywalką, która w przypadku skaleczeń czy nagłych sytuacji też musiała zapewnić bezpieczeństwo klientowi. W takiej szafce znajdziemy znajdziemy jodyne preparaty do tamowania krwi. Mogło się zdarzyć, że w trakcie golenia jednak gdzieś klient został skaleczony i do tamowania krwi albo też w ogóle po całym procesie tutaj golenia. Niektórzy życzyli sobie, żeby po dezynfekcji twarzy po prostu, zacytuję, zaciągnąć całą twarz takim aunem. I tu mamy aun w postaci takiego kryształku, bo jest to minerał naturalnie występujący w naturze. Był pewien czas, że był niedostępny na rynku, ale ja tutaj z własnego gospodarstwa domowego przyniosłam aun mojego taty, który używał dość dawno temu. Dziś możemy aun kupić również w drogeriach, nie jest to problemem. A jak koledzy moi pracy twierdzą, działa. Więc ja również mogę z całą pewnością polecić. Przedmiotami, które musiały być również obecne była na pewno zmiotka, szczotka zmiotka, szufelka, a także pojemnik na nieczystości. To jest oryginalny właśnie pochodzący również z ryzury Jankiela Struzera pojemnik do włosów, dlatego że po każdym oczywiście tutaj kliencie należało wyczyścić, przygotować stanowisko pracy, również zmieść te strzyżone włosy z podłogi i do tego te przedmioty, Tak jak mówiłam też, ważny był dostęp do wody, która służyła i do obmywania rąk, i do prawda, mycia narzędzi fryzjerskich.
1: Naszym gościem był pan Leszek, ale w tym zakładzie także obsługiwane były panie. I tutaj mamy sporo przedmiotów, które są już specjalnie stworzone do tego, by tworzyć fryzury dla Pani.
0: Tutaj dodam, że Jankiel struzer przed wojną raczej kobiet nie obsługiwał, ale rzeczywiście, powiedzmy sobie początek wieku XX, to był moment, kiedy Antoni Cierplikowski, niejaki Antuan, znany w świadku fryzjerskim do dzisiaj, stworzył fryzurę krótką, tak zwaną fryzurę garsonkę lub chłopczycę i to zapoczątkowało tak naprawdę zainteresowanie kobiet zakładami fryzjerskimi. Wiemy, że długie włosy nie wymagały częstych wizyt, a zwykłe podcięcie końcówek mógł dokonać każdy we własnym zakresie. Natomiast fryzura układana, fryzura składająca się z krótkich włosów, no wymagała już utrzymania tej stałej linii, stąd kobiety zaczęły coraz częściej nawiedzać zakłady fryzjerskie. Ponieważ na wyposażeniu muzeum mamy faktycznie sporą ilość bardzo ciekawych eksponatów, które warto było tutaj pokazać, stąd to trzecie stanowisko poświęcone jest właśnie fryzurom kobiecym. W ręku ma Mam aluminiowe klipsy, które służyły przy ondulacjach różnego rodzaju. Lokówki do drobnych skrętów włosów.
1: One wyglądają trochę jak nożyczki. Jedna część ma taki rowek. One są, prawda, rozgrzewane?
0: Tak, rzeczywiście troszeczkę budową na pewno przypominają również współczesne lokówki, ale brakuje nam tutaj kabla, brakuje nam termostatu, który dba o bezpieczeństwo włosów kobiet, tak aby nie przypalić i nie zniszczyć. Dawniej cała odpowiedzialność oczywiście spoczywała w rękach fryzjera, stąd ta nauka trwała tak długo. Na maszynce spirytusowej podgrzewano równolegle dwa jednakowe sprzęty. Po podgrzaniu należało sprawdzić właśnie tą temperaturę, czy czasem nie jest żelazko za gorące. Robiło to się w taki sposób, że... Wystarczyło przyłożyć narzędzie do papieru. Jeżeli papier brązowiał i tlił się, to znaczy, że jednak temperatura jest zbyt wysoka. Należało chwileczkę odczekać i dopiero wówczas można było bezpiecznie użyć. I tu zaprezentuję również kilka fotografii, które dokumentują obecność modnych wówczas fryzur. Możemy zauważyć, że uczniowie, tu mamy przykład fotografii z lat 30 właśnie ze szkoły z Bobrownik, czyli jednego z obiektów na naszym muzealnym miasteczku. Tak jak wspominałam, tą najbardziej popularną fryzurą z uwagi na problem w szawicy była tak zwana glaca. To akurat pan dyrektor, chyba z racji bardziej wieku, tejże szkoły prezentuje w czystej postaci fryzurę na glace, czyli to było po prostu zdjęcie zupełne do skóry głowy włosów. Jak wiemy, wszy gromadzą się i namnażają właśnie we włosach. Jeżeli tych włosów nie ma, automatycznie widowany jest ten problem.
1: A wszy skutkowało tyfusem, który też był bardzo niebezpieczną chorobą. W związku z tym, no ze względów higienicznych, zwłaszcza po zakończeniu I wojny światowej, kiedy Polska budziła się do niepodległości, ale bieda była ogromna. Problem także z tyfusem był poważny. Nie będziemy już rozwijać tematu grypy hiszpanki, która także w tamtych czasach była bardzo niebezpieczną chorobą.
0: Kolejne fryzury dla chłopców w takim wieku 10-12 lat to fryzura z tak zwaną grzywką i oczywiście też tego typu fryzury możemy na naszej fotografii zauważyć. Wreszcie fryzura najeża, no i kawalerka, 18-latkowie, ci, którzy już zaczynali rozglądać się za pannami, interesować się kobietami, dbali o swój wizerunek, między innymi tu mamy też fotografię z okolic Hełma, prezentujące najmodniejszą wówczas fryzurę, czyli na tak zwanego światowca. Tak czesała się kawalerka miasteczkowa, czyli to były włosy nieco dłuższe, u góry i po bokach, zaczesywane do tyłu, utrwalane płynem. Takie fryzury możemy dziś oglądać w filmach, które traktują tutaj o czasach i historii II wojny światowej. Są to filmy, które młodzież bardzo chętnie ogląda. Warto zwrócić uwagę nie tylko na wątki historyczne czy miłosne, ale również przy Przyjrzeć się kostiumom czy fryzurom z tejże epoki. Tu również fryzura na chłopczycę czy garsonkę modna była i te triumfy święciła, bo nawet w latach 30. A potem jak to w modzie bywa. Krótkie włosy, ciemne włosy troszeczkę się nudzą, więc kolejnym
1: przykładem... Zaczekajmy jeszcze chwileczkę. Mówimy o zdjęciu, które zostało wykonane w Woli Żółkiewskiej w 1930 roku. Przy siadce do tenisa stoi pani i pan. Podają sobie ręce, pod pachą mają Rakiety do tenisa. Pani zdecydowanie jest taką osobą chyba z silnym charakterem, wysportowana, ma piękną grzywkę, piękne włosy i na pewno często do fryzjera chadza.
0: Na pewno tak. Tu możemy budować całą opowieść wokół fotografii. Jest to fotografia pochodząca z naszych muzealnych zasobów archiwalnych i faktycznie możemy tę scenkę różnie interpretować. Zapewne jest to takie powitanie na rozpoczęcie gry, czyli tutaj zapowiada się może nawet jakiś mały romans między mężczyzną a kobietą. Oboje przygotowani w sprzęt, również pani w w takim obuwiu sportowym. To były czasy, gdzie rzeczywiście przywiązywano dużo do takiego ruchu, ten żyzny kondycji fizycznej. jeżeli Kto miał możliwość, to oczywiście chętnie korzystał z różnego rodzaju przyjemności, rozrywek, czy też mógł uprawiać zalecane, czy możliwe sporty. Tak jak widzimy tutaj za chwilkę, odbędzie się partia takiego tenisa.
1: No bo sport, przebywanie na świeżym powietrzu, to też jest sposób o dbanie o nasze zdrowie.
0: E, oczywiście, to wróćmy jeszcze do naszych fryzur y, kobiecych. Kolejna y, taka faza to już fale, loki, Bukle, również tlenione włosy, blond. W odróżnieniu do wcześniejszej dekady, gdzie włosy proste, właśnie ciemne, równa linia, proste cięcie były modne, tu stawiało się na swobodę, fale, właśnie te blond włosy bardzo modne. Oczywiście pamiętajmy o tym, że te trendy wychodziły z wielkiego świata, z Paryża, z Francji, ze świadka aktorskiego, filmów, które wówczas powstawały. I tak ten wielki trend docierał do większych stolic, wreszcie do miasteczek, a także na tą naszą polską lubelską również wieś, gdzie jednak każdy młody człowiek chciał być modny na miarę swoich możliwości. Nie zapominajmy, że mimo trudnych czasów, trudnego dostępu do takich środków, do których dziś mamy bezproblemowy, takich jak mydło, szampon do włosów, to dawniej jednak też kobiety i mężczyźni starali się na swój możliwy sposób korzystać z tego, co dawała natura. W drugiej części zajęć mówimy o tym, w jaki sposób należało pielęgnować włosy. Tutaj młodzież ma okazję rozpoznać, przecież są to zioła, do których dziś chętnie wracamy, lub które stanowią bazę w produkcji przemysłu kosmetycznego, w produkcji mydeł, w produkcji właśnie szamponów, odżywek do włosów. Dawniej było to żółtko jajka. To była suszona pogrzywa, kora dębu czy rumianek, ocet, nafta, która służyła i pomagała w problemach w szabicy. Był to też czas y, trudności, stąd obecność nie tylko wszy, ale kołtunów, które stanowiły zagrożenie, ale które były też owiane takim zabobonem, dlatego że była część zarówno lekarzy medyków, którzy uważali, że powstawanie kołtuna należałoby względnie łączyć tutaj z zaniedbaniem, z brakiem właśnie higieny, ale była część taka, która uważała, że to jakieś siły nieczyste powodują powstawanie tego kołtuna. Ja dodam, że w trakcie wywiadów, wyjazdów i pytań w terenie już teraz w XX wieku spotykałam się z informacjami, że do dziś niektórzy korzystają z praktyk takich znachorów i zamawiaczy, których tajemne, tutaj strzeżone takie receptury wygoniły na zawsze kołtuna, w jednym z przypadków z głowy sześcioletniego dziecka. Także ludzie tak jak mogli radzili sobie sami I mimo takich akcji dezynfekcyjnych domos w 1919 i ponownie w 1935 roku, no to taka przestrzeń czasowa to trochę mało. To nie skutkowało i nie pomagało na co dzień, a każdy z gospodarzy po prostu sam musiał uporać się z problemami i trudem życia codziennego w tych ciężkich jednak warunkach.
1: Stąd też dziewczynki miały zaplecione warkoczyki. Włosy nie mogły opadać na twarz, bardzo tego pilnowano, zwłaszcza wtedy, kiedy już był obowiązek szkolny, dziewczynki musiały mieć fryzurę starannie przygotowaną. Nie było to proste, ale przyznajmy, że te warkoczyki, to plecenie warkoczyków dziewczynkom to też dla mam jest przyjemna czynność.
0: Sprawiały na, pra- na pewno Friday i przyjemność, a szczególnie, kiedy mogły być ozdobione czerwonymi kokardami. Prawda? To był taki szczyt marzeń każdej młodej dziewczynki. Jednocześnie dodam, co podkreślamy w trakcie zajęć, że był to symbol niewinności i dziewictwa. Nie każda dziewczyna zapewne mogła
1: sobie na takie czerwone wstążki pozwolić. I tak, proszę Państwa, miło mijał nam czas w Zakładzie Fryzjerskim z Dubienki. Myślę, że ta podróż w czasie była dla Państwa przyjemna, a ja zapraszam do Muzeum Wsi Lubelskiej, który już od 4 maja jest do Państwa dyspozycji. Udostępniamy przestrzeń póki co wyłącznie otwartą, ale cieszymy się, że jesteśmy z Państwem znowu w naszym ukochanym miejscu, gdzie snujemy opowieść o dawnej Polsce, o dawnych jej mieszkańcach w przepięknej przyrodzie.
0: A ja Państwa serdecznie zapraszam, kiedy już będzie tylko możliwość do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych czy w pokazach właśnie z dawnej dziedziny przedwojennego
1: fryzjerstwa. Czeka na Państwa całe muzeum, wszystkie wnętrza. Czeka też na Państwa pan Leszek, nasz młynarz, który też się nie może doczekać, ponieważ nasz wiatrak jest naszą wizytówką. Wiatrak z Zygmuntowa ma już skończone 100 lat i jest takim naszym symbolem od samego początku.
2: Jest przede wszystkim nietypowy. Jest to wiatrak holenderski, których nie było wiele na wsi luberskiej. I zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do wysłuchania opowieści też o wetraku.
1: Czekamy niecierpliwie na ten dzień, a póki co jednym ze sposobem łączności z Państwem jest Radio Lublin i nasze zasiane historie, ale także nasza strona internetowa, nasz Facebook i Instagram, do których Państwa również odsyłam. Dziękuję serdecznie za spotkanie Bogna Bendermotyka.
2: Zaszanę historię.